Du lyssnar på förlossningspodden och jag heter Emma Philipsson. Och den här veckan så tar förlossningspodden upp ett svårt ämne eller ett kontroversiellt ämne. Ett ämne som det nästan känns kontroversiellt att kalla kontroversiellt. Jättesnorrigt, men jag har nästan den känslan. Men innan jag pratar om det här märkliga så ska jag säga tack till länsförsäkringar. Jag önskade mig julklapp att få åka på minisemester till Gävle. Att semestra i städer som jag inte har någon koppling till, det är något av det bästa jag vet. Och så var jag i Gävle i somras och så var det så fint. Så då önskade jag mig en liten kort semester där. Så när alla magsjukor hade lagt sig så åkte vi till Gävle. Och nära vårt hotell så låg Länsförsäkringars kontor. Och den märkliga känslan som uppstod i mig, det påminnde om när jag var liten och gick förbi min mammas kontor in i stan. Jag kände mig väldigt kopplad dit och det kändes väldigt tryggt. Och precis så kändes det när jag gick förbi Länsförsäkringar. Och jag önskade, eller jag var på vippen att ta en selfie med Länsförsäkringar i bakgrunden. Så kände jag mig så himla töntig. Men med det här så ska jag i alla fall säga tack Länsförsäkringar för att ni sponsrar förlossningspodden. För det är jag er evigt tacksam. Det här avsnittet nu då, det handlar om kön. För kön spelar ju ingen som helst roll. Och de flesta av oss har den åsikten, i alla fall den ståndpunkten i livet. Men på många sätt så spelar kön faktiskt all roll i världen. Om inte annat för att majoriteten av er som lyssnar på det här är heterosexuella och attraheras av det motsatta könet. Och bara av den anledningen så tänker jag att det är märkligt att avskriva kön som någonting helt oviktigt. Eftersom att de flesta av oss attraheras av ett särskilt kön. Sen hoppas jag att vi kommer att benämna kön som mer än två till varandra helt liksom separata tillhörigheter eller grupper. Men veckans avsnitt handlar om att få en till dotter. Om att ens partner gråter i tre dagar och om en familj som till slut söker hjälp. Det här är ett fint och väldigt modigt avsnitt. Och jag tänker att det är modigt därför att det här är sånt som man faktiskt aldrig pratar om. Eller väldigt sällan. Och det här är kanske ett av de största tabun jag har tagit upp i podden. I alla fall up there. Och ändå så tror jag att det här är väldigt vanligt. När en kompis med mig fick barn för ungefär tio år sedan så erkände hon att hon önskade att hon hade fått en dotter istället för en son. Och jag blev jätteschockad. Hon och jag hade läst genusvetenskap och vi visste bättre. Vi var ganska unga och skulle inte hålla på med sånt där trams. Och sen så la hon till att jag vet att man inte får känna så här men jag gör det. Och det var först när hon sa så som någon sorts polett trillade ner i mig för jag fattade att hon också kände att det här får inte jag känna. Och med känslor är det ju så att man, man kan inte styra dem. Man har rätt till sina känslor även om man har ansvar för hur man agerar. Men jag tänker att just detta med kön är någonting som vi är så noga med att säga att det inte spelar någon roll. Och jag förstår såklart varför. Och tänker man rent om man tänker kring den patriarkala struktur som vi lever i så måste vi ju erkänna att kön spelar väldigt stor roll. Men på vilket sätt spelar det roll? Det här avsnittet är så fint och så modigt. Och jag önskar att ni som lyssnar på det här avsnittet som jag tycker är otroligt fint och alltså jag överanvänder ibland ordet klokt. Men jag tycker att det är ett väldigt klokt avsnitt. Och jag önskar att ni som lyssnar på det det önskar jag alltid, men särskilt i det här avsnittet så mycket så att jag ska påminna er, trots att mina lyssnare är extremt kloka. Men jag tänker att jag önskar att ni lyssnar på det här avsnittet helt 
förutsättningslöst utan att värdera det ni lyssnar på. Varken positivt eller negativt utan att ni bara lyssnar och hör den här berättelsen. Och med det så ska jag säga varsågoda. Här kommer världens bästa Linnea. Nu tänker jag skita i de här verkarna. Alltså nu har jag tagit den sista verken. Alltså nu, de kan dra åt helvetet. Så jag kände mig som så här en medeltidsdrottning som hade fött då en dotter till. Och att så här, när kommer kronprinsen och hela kungariket vänta på den här prinsen? Typ. Hur är dagsformen? Svårt är ju inte att svara bara bra. Man är så van att göra det. Men det är, det är lite så här spännande. Mm. Lite häftigt att få vara här. Mm. Och lite så här snabbt, för vi bestämde ju det. Jag tänkte precis säga det, detta bestämdes igår kväll. Ja, precis. Så att det är inte som att du har haft tid att fundera på eller förbereda dig. Eller... Nej, exakt. Det tror jag är bra för ja. min del. Faktiskt. Förutom att du sov lite konstigt. Ja. Bara t-shirt och trosor. Ja. Det är jättekonstigt. Jag fattar inte varför man inte bara... Det tar inte så lång tid att ta på sig på byxor. Så. Nej, men det men... handlar väl om så här, vad skulle vara jobbigt. Och ja. det är en sak att komma hit och bara t-shirt. Men det är också så här, om man kommer på det när någon öppnar. Det är väl det som är grejen. Att man ja. just det, jag har ja. glömt. Men det kändes helt okej okay dock. För att jag kände så här, att du var helt okej okay med att jag kom dit i bara trosor. Alltså, jag är så det var så här, att du är härlig. Det är lugnt, det är bara att komma in. Ja. Jag bara, okej. Okay. Ja. Ja, du, um, du har... Två barn. Mm, två barn. Som är? Som är fyra år och eh, tio månader. Snart mm. elva månader. Mm. Vi ska prata om din andra graviditet och födsel. Mm. Eller foka på den i alla fall. Mm. Hade du en eh, bra, dålig, mittemellan upplevelse med första? Eh, bra, alltså hon, det var inte planerat. Mm. Så då hade vi en kris och då visste jag inte riktigt. Det var så här, jag vet inte om jag mådde illa eller om det var ångest. Alltså vad var vad liksom. Mm. Men det var när illamåendet släppte som, som vi bestämde att så här, eller som jag kände att så här, okay, men då, då, då kör vi. Mm. Typ. Det är inte nu det kommer en bebis. Liksom. Nej, mån, det fysiska måendet blev okej. Okay. Ja, precis. Mm. Så när jag kände att så här, jag mår inte illa, för då tänkte jag att okej, okay, nu mår jag illa. Ska jag må illa och sen kommer en bebis så, så har jag inte helt alls mm. haft någon tid att liksom, liksom säga hej då till det gamla livet. Mm. Typ. Men sen när jag slutade må illa så kändes det bara som att så här, okej, okay, men nu, nu, alltså det var som att det gled över i att, att vi, man insåg till slut att nu, nu pratar vi ju inte om ifall vi ska behålla. Nej. Nu pratar vi om hur ska vi göra när vi behåller bebisen. Mm. Typ. Mm. Så, men sen efter det så var det bara helt jättebra. Liksom. Jag tyckte att det var, att det var bara roligt att typ, känna hur hon rörde sig. Och, och så här, jag kände mig aldrig tung. Eller så här. Alltså det var ju en stor mage. Och den var väl, det är klart om man skulle gå någonstans där det var smalt kanske. Men det gjorde man inte så ofta. Så att, det störde mig ingenting. Så. Mm. Sen var jag, hade jag ju jag var, jag var lite så här förlossningsrädd. Och det var ju någon gång som jag vet att jag bara låg och grät. Typ, och var så här, min kropp kommer förstöras. Och så här. Jag såg det som en bomb som, så här, som tickade. Typ, så här. Och jag vet att jag såg någon i början på graviditeten. Så såg jag någon på badhuset som hade en sån stor gravid mage. Och då tänkte jag bara, att så här, hur kan du sitta där och vara helt lugn? Alltså, ser du inte magen? Men, men sen var det som att det bara... För vad tänkte du? Att den personen skulle vara skylla sig, vara rädd? Nej, var rädd, alltså ja. vara helt panikslagen. För att så här, den, här, den här stora magen, det ska ju ut liksom. Du vet att du ska föda barn. Ja, <laughs> exakt, verkligen. Men sen var det som att, och jag var väldigt så här... Eh, Tänkte, borde man ta snitt? Eller så borde jag försöka mm. få snitt? Eller borde jag göra, köra vaginalt? Eller så här, jag mm. hade ju ingen aning. Och det är så svårt att välja mellan två grejer som man inte vet någonting om. Mm. Och sen när jag frågade min barnmorska som jag tyckte var jättebra. Men då var det verkligen så här, nej men 
det, det är bättre med vaginalförlossning. Och, nej, och, det, och de allra flesta får inga men typ. Och jag var så här, men jag har ju googlat och det står ju olika grejer. Och, men hon var så här, nej men det, din kropp är gjord för det typ. Och, så, och då kände jag bara ännu mer så här, okej okay, men då måste jag ju verkligen googla för du säger ju ingenting liksom. Mm. Um, men sen var det som att jag, för sen flyttade vi precis mitt i, eller i slutet på graviditeten. Då när jag kom ner där vi skulle bo då så insåg jag att nu kommer det ju inte bli något snitt typ. Alltså det är ju om tre veckor, det kommer inte bli något snitt. Och då var det som att jag lugnade ner mig lite också. Att det var så okej okay, men nu, då, kom, då vet jag i alla fall vad det blir. Typ. Det övergick alltså, också i någon sorts beslut av att tiden ja, gick. Ja, exakt. Precis, mm. så var det. Jag tog aldrig riktigt något beslut utan mm. det var så här. Ja, men nu blir det det här. Mm. Ja. Och sen blev jag lugn. Liksom. Andra graviditeten då? Mm, hon, det, alltså det var lite så här... Ibland kändes det som att det är lite drygt att säga det. Men det var som att då hade... Eftersom att den första inte alls var planerad överhuvudtaget. Och den andra var jätteplanerad. Så hade vi verkligen bestämt att så här, men tre år är lagom. Och, så här. och då hade jag börjat vara så här... Men kan vi inte... Då kanske vi kan ha en liten period när vi... Vi typ... Så här, inte skyddar oss och så kanske det blir typ. Men min man var väldigt så här: nej, vi, den ska inte komma innan årsskiftet. Så här. Så då, och då hade jag lite längtat efter att så här, alltså det, det känns lite drygt på något sätt. Men jag hade tyckt att det var så här kul och så här, men blir det den här gången eller kommer det bli nu? Alltså att så här, ha en sån försöksperiod typ. Men sen var det, jag kommer ihåg precis vilken gång det var för det var så här att vi gick hem från förskolehämningen och var så här ska vi göra en bebis nu? Och så var jag så här, ja, fast det går inte enligt min app för det är för sent. Men ja, vi kan ju ja, göra det ändå typ. Och sen så blev det då. Så att det blev liksom... Här kommer ju mitt, mitt ibland tänker jag att det är så skönt att inte vara hetero av en rad anledningar. Men här tänker jag så här, ja äh, men fatta, vad ja, praktiskt ja, och absolut. enkelt ja, och härligt. Ja, exakt. Men så det var så här, så jag brukar säga att hon blev till på typ ett halvt försök. Alltså, för jag räknar inte det som ett försök. Så. Men, men, hon blev till på en trevlig stund. På en, ja, precis. Mm. Absolut. Ja. Så så var det med henne. Och hur var graviditeten? Eh, då mådde jag ju illa och kunde liksom känna att nu är det för att jag mår illa. Mm. Nu är det inte för att jag har ångest. Liksom. Eh, så att då mådde jag illa. Men det var helt... Alltså, nu i efterhand känns det som att det var väl helt okej. Okay. Men jag vet att jag skrev en lista då. Så här, om du någonsin vill bli gravid igen. Läs den här listan på vad du kommer behöva gå igenom. Så då tyckte jag ju att det var väldigt jobbigt. Och att man inte visste. Så här, <hör> det var ju så här 12 veckor ska du gå över. Men sen var det så här. Okej okay, men nu är det 12. Tänk om det blir 22 då. Eller, alltså man, man vet ju inte liksom. Det var det jag tyckte jag nästan var jobbigast. Om det hade varit så här. Men om en vecka är det klart. Då hade man ju vetat det. Så. Men ja. Men... Eh, Sen så gick det över, tror jag, kanske vecka 13 eller något sånt där. Och sen efter det så var det bra. Förutom att alla frågade ju så mycket. Och trodde att, jag var, att det var så här, ja blir det, blir det till jul då? Man bara, nej det blir i mitten på februari typ. Mm. Och folk var så här, ja, ja, okej. Att de skulle kommentera storlek ganska mycket. Så mm. då blev jag orolig för att det skulle vara en jättestor bebis liksom. Men på, på MVC där så var det ju precis på prick, eller så här normalkurvan hela tiden. Så det var ju ingen stor bebis. Mm. Men det var det som typ var större. Men annars så mådde jag bra precis som med första graviditeten. Hur tänkte du kring förlossningen? Eh, ja, men då var det ju eftersom att jag var rädd inför första 
Och tänkte att så här, det här är det värsta man kan vara med om. Och den här smärtan kommer ju vara som en utomjordlig smärta, tänkte jag. Och sen efterhand tänker jag så här, fast det kan ju inte vara en utomjordlig smärta. För att vi är ju på jorden. Så det går, man kan ju inte ha utomjordlig smärta liksom. Men så den förlossningen blev ju helt... Den blev ju mycket bättre än vad jag trodde. Alltså så här, jag var så här, ja men det gick ju bra. Så här, alltså, alltså den första. Ja, för att mm. mina förväntningar var ju väldigt, väldigt mm. låga. Så då hade jag ju blivit så här, och så hade jag börjat lyssna på, podd, alltså på din podd. Och sen så hade jag, men så här, tyckte att det var så kul med första grejen. Liksom, första förlossningen var så här rolig. Så, så då så blev jag så intresserad av förlossningar överhuvudtaget. Och då blev jag också lite så här, för då skulle vi vara i Stockholm. För då hade flyttat tillbaka till Stockholm. Eh, och så var jag så här, men tänk om man inte får plats, tänk om det går jättefort eh, och hela den grejen. Och då så kollade jag lite med hemförlossningar och fattade att så här, men det här, ja, alltså det här, för först var det bara så här, tänk, oj nej men det kan man ju inte ha. Så, och när jag pratade med kompisar var ju de så här, okej okay, jag fast det, ja okej. Okay. Men sen var det som att jag sa det till min, min barnmorska och hon var så här, hon frågade så här, hur har du tänkt kring förlossningen? Och så sa jag att så här, men jag har tänkt att jag funderat lite på hemförlossning men nu har jag bestämt mig för att vi ska ha en dola och sen så, så, ja, så kör vi sjukhus. Och så var hon så här okej okay, men om du tänker på hemförlossningen så, så kolla upp det och här är ett namn typ. Så då var det som att jag fattade att så här, okej, okay, jag, jag kan det göra det här. går och det funkar, ja. ja. Precis. Och det, där är det ju relevant att du flyttar tillbaka till Stockholm. Ja, precis. Jag tror att det är i Stockholm och Skåne. De enda som, där man får bidrag till mm. en hembarnmorska som kostar allt mellan 20 och 30 000. Mm, precis. Ja, annars hade det inte blivit Nej. det för vår del. För det står sig ju de flesta. Jag hade gärna fått hemma men Vi har ja. inte alls de ekonomiska resurserna. Exakt. Nej, men och då kändes det som... Då gick jag på sådana här infomöten. Och, och sen kändes det bara som att så här, ja, men jag tyckte det skulle vara så här kul, och, kul att låta... Liksom jag litade på kroppen typ. Och så här tänkte att... Det är smart också, för då får, man ha två barn, då får jag ha två barnmorskor på plats liksom, när jag vill. Eller så här, det kändes tryggare nästan. Än att, alltså för, att, för det känns som att det finns en dubbel, dubbelhet i det där. För att det är väldigt många som är så här, hur, jag skulle aldrig kunna göra det och hur kan du göra det? Och tänk om det händer någonting. Men, men när det gäller att vara kvar hemma så länge som möjligt, alltså innan man åker in till förlossningen, det får man vara. Nu ser man alltså... inte att jag nickar väldigt instämmande och också lite trött. <laughs> ja. För att precis så är det. Och sen så tittar man statistiskt sett så är hemfödslar mycket, mycket säkrare. Mm. Men det, om man skulle vara kritisk så skulle man ju säga att det är för att det är ett visst klientel som föder hemma som har okomplicerade första födslar. För man måste ha fött, man får inte vara först föderska om man ska få det här bidraget i alla fall. Mm. Eh, så att man, det, man måste uppfylla en massa kriterier och de är ju lågriskfödslar var de än föder. Men, men det är alltså statistiskt det ser väldigt säkert att föda hemma. Mm. Precis. Nej, men så då, ja, då bestämde vi helt enkelt. Så här. Min man var väldigt så här. Ja, vill du göra det så gör vi det. Han hade inget emot. Nej. Liksom tyckte inte det var läskigt eller någonting. Så då bestämde vi det helt enkelt. Och sen så kom, fick jag ju träffa då mina barnmorskor. Och de är så här jätteerfarna, båda två. Och allting kändes jättebra. Så. Och sen när det var, eh, när det var dags, liksom, eller sen när vi började gå in då, och jag hade fått så här beslutet att så här, för först så tog det ett tag, det där med att få beslutet tror jag. Och då var jag lite rädd att så här, tänk om du drar igång nu innan och då kan du ju inte vara hemma. Liksom. Men sen fick vi beslutet och så var det så här, okej, okay, ja, nu slutar jag jobba då, och sen så väntar vi. Typ. Men sen, så, och då hade vi också men alltså jag tänker att så här, nyckelordet i den här Förlossningen för mig var eh, förväntningar. Mm. För att redan där började det med att vi var så här: Okej, okay, eh, första kom fyra plus eller fem plus. 
Så den här kommer komma två plus. Hon kommer komma på Alertas dag. Ja, ja. För att vår första är född på Lucia. Och då tänkte vi att så här, och den här var beräknad 12 februari. Och då kommer hon ju komma 14 såklart. Så att vi har en på Lucia och en på Alertas dag. Och det var verkligen så här, hon... Också enligt logiken att det alltid kapas ett par dagar ja, för varje verkligen. barn. Ja, verkligen. Så tänker alla, jag själv inkluderat. <laughs> fast att jag visste bättre liksom. Ja, precis. Ja, men för det, är efter, det är så mycket som är nu i efterhand kan vara så. Men hur kan vi tänka? Det vet jag ju. Och jag har ju lyssnat på den här podden. Jag vet ju mm. att man inte... Och jag har liksom... spelat in den här podden. Och ja. nu, irriterande nog så var det så att med mitt första så gick jag över en dag. Och mitt, mitt andra kom på utsatt datum. Så ja, det. det stämde ju. Men också den här idén att jag tänkte så här. Ja, men då blir det nog tre dagar tidigare. Så jag tänkte ja. så här, så här tänker alla. Men, ja, men... ja, precis. Nej, men så det, och sen när det liksom gick... Alltså, för då var vi så okej, okay, möjligtvis att det kan komma liksom samma dag då. Mm. Typ plus fyra. Och sen när det inte gjorde det var det så här, jaha, okej, okay. ja ja. Men sen gick det över en vecka och då var man ju så här, nej men, nej men det här var för konstigt. Alltså det var som att, och jag tror, med första så kommer jag ihåg att det var inte så att det var långa dagar. Alltså jag, har ald- jag tyckte inte det var jobbigt att gå över. Jag tyckte bara att det var så här, vad skönt, då kan jag göra det här idag, liksom, ta det lugnt. Och så kände jag den här gången också fysiskt liksom, och... På något sätt psykiskt också. Utan det som var jobbigt var att jag kände att tänk om det inte blir, tänk om det blir en igångsättning på sjukhus. Mm. Det är ändå inte vad vi hade planerat. Liksom. Så och det skiljer var... sig så otroligt mycket. En, igångsätt, de flesta vill inte ha igångsättningar mm. utan de som ber om det. Men, mm. men, så, men här tänker jag att det skiljer sig väldigt mycket mm. från det man har planerat. Nämligen Precis. en hemfödsel till en, en igångsättning på sjukhus. Mm. Och jag ville ju också säga, jag hade ju längtat efter att få känna att så här, nu börjar det mm. och allt det där liksom. Mm. Så att, eh, men sen så fick vi höra att vår, vår liksom, huvudbarnmorska var, hade varit sjuk den där veckan. Så då var det så okej okay, men då är det därför typ, så här. Men sen så gick dagarna på liksom. Och det, det kom aldrig igång typ. Och det var så här, både min man och jag. Han var ju så här, nej men det kommer ingen bebis. Alltså han kände ju ja. verkligen så. Och jag var så här, ja. Och, och, och jag kände ju också på något sätt tror jag. Jag kände ju förväntningar på mig också mm. ändå. Att så här, jag tänkte så här, men jag måste ta det mer lugnt. Och typ hans mamma var så här, spring i trappor. Och jag var så här, nej fast jag tror mer på lugn och ro. Och, och borde jag kanske springa i trappor? Eller är, vad borde jag göra? Alltså, jag den hade liksom... nyligen en diskussion med någon som tänkte så här, att det är för att jag spänner mig så mycket och vill ja. att det ska dra igång. Som det inte drar igång. Jag tänker att det är också så här, till slut blir man ju helt kollrig. <laughs> ja, verkligen. Ja. Men sen var jag också hos barnmorskan och då var, det, var jag tre centimeter öppen, sa hon. Och då var jag helt så här, vad härligt liksom. Men Sen tog det ändå, det tog sin tid liksom. mm. Men sen var det som att jag en dag, sen, det är väl så efter konstruktioner, det finns ju mycket sånt tänker jag. Men då kände jag att så här, okej okay, men jag kan ju verkligen inte göra någonting åt det Alltså jag behöver ju inte hålla på och tänka att det är mitt fel för att det kommer bli när det blir. Och så är det liksom. Och då var det som att det kom igång. Alltså mm. jag vet inte om det var av den tanken eller inte men, men plus 12 kom det igång. Eller det, var det var verkligen det sista rycket. Mm, det var verkligen det. Och vi hade pratat om den här drinken då. Mm. Eh, innan. Förlossningsdrinken, eh, förlossningsdrinken om man inte vet vad det är. Precis. Och vet man inte vad det är så får man googla det. Mm. Och min dola hade, ju, hade haft den. För att hon bodde ganska... Eller så här, hon bodde fortfarande i Stockholm tror jag. Men det var en bit därifrån. Så då hade de bestämt att hon skulle ta den där drinken. För att barnmorskorna skulle kunna komma i rätt mm. tid typ. Och för henne var det så här, jag tog den och sen två timmar senare så startade det. Mm. Och så, här. så då hade vi ju, så vi pratade med min barnmorska innan att så här, ska vi handla ingredienserna? Och så var hon så här, nej men ni kan väl handla dem så kan vi ta den imorgon i så fall. Och det var på fredagen. Jo för, för på torsdagen på morgonen på natten där så började jag känna att det var någonting. 
det sjuka är att jag tror att jag hade haft känningar innan också. Men jag kommer inte ihåg. Alltså jag hade inte någon minne av de där verkarna från första förlossningen. Nej. Jag kände inte igen dem eller så. Alltså, och, jag, och jag brukar förklara för kompisar nu. För att för mig kändes det på riktigt som att. Typ om man har en fis i magen. Mm. Och sen ska den liksom ut. Men sen vänder den om typ. Mm. Så att det blir som ett knorr typ. Mm. Så kändes det. Och då insåg jag att så här, det här har jag ju känt några gånger. Den här veckan. Det var en väldigt specifik beskrivning. Ja, men för mig, det var ja, verkligen ja. den där. För att jag hade ju haft den där känslan och trott att bara så här. Okej, okay, ja, det var bara någon liten tarm. Mm. Alltså så här mm. som någon sån. Mm. Men sen när jag fick det. Då den där morgonen på torsdagen där. Eller på fredag morgonen var det. Eh, när jag fick det liksom om och om igen. Då fattade jag att så här. Okej, okay, det här är nog någonting ja. nu. Liksom. Eh, så då när min man vaknade så berättade jag att så här. Nu har jag känt någonting. Typ. Men sen var det ju bara. En gång i timmen kanske. Mm. Så. så först var det kanske någon var 20 minut. Sen var det en gång i timmen. Sådär. Och då hördes jag med min barnmorska. Som sa att handla ingredienserna till drinken. Och ta den imorgon ifall. Att det, men du kommer säkert igång typ. Och då tänkte vi att så, men då handlar vi det imorgon. Eh, för det funkar ju typ. Vi kan gå till systemet för det är öppet på lördagar. Typ. För att då ska man ju ha då en moserande mm. i det där. Så det hade vi inte hemma så. Men sen blev det ju mer och mer intensivt typ. Och jag hade verkligen tänkt så här, oh, jag ska kolla på film och det ska vara så mysigt. Men det, det, alltså, för då hade vi också bestämt att vi skulle hålla vårt stora barn hemma från förskolan tror jag. För att hon inte skulle bli sjuk igen. Ja. Mm. För det var som att jag, jag kom på sig, hur har vi tänkt när vi skulle ha det här barnet i februari? Mm. För alla är ju sjuka så här. För först var mitt stora barn sjukt. Och sen var Henrik sjuk. Och sen... Nej, men, ja, så då blev det ju som att jag och min dotter, st- ja, stora dotter då, eh, satt och kollade på någon film. Men det blev, det blev inte det där. Jag hade ju verkligen, jag hade så mycket förväntningar den här gången ja. som jag inte hade första gången. Så, men sen så blev det mer och mer intensivt. Och sen eh, så blev jag, tror att det var klockan sju eller klockan åtta. För det var nog när på spåret började eller hur det var. Men det var i alla fall så alltså att jag inte kunde, jag kunde inte titta på en film längre eller något sånt där för att det var ändå så här för jobbigt typ. och då var det väl typ sju minuter mellan verkarna och innan hade ju alltså, vi hade ju båda tanken på att för vi fick skriva sån här vi fick skriva brev innan eller eh, som texter som våran barnmorska bad om att vi skulle skriva våran drömförlossning och våran mardrömsförlossning och då gjorde vi båda det och, men jag fokuserade inte så mycket på den här mardrömsförlossningen jag var inte så orolig alltså jag, jag kände mig väldigt säker. Liksom. Det gjorde jag genom hela förlossningen. Men så, båda vi var nog ganska så att det kommer ju bli drömförlossningen. Mm. Typ. Alltså så här, det var väldigt inställt på det. Mm. Um, så, då, så, så då var det som att vi hade bestämt att så här, det kanske är bäst att min man då bestämmer när Dola och sånt kommer. För att jag är ganska så här, nej men det kanske inte är på riktigt ändå. Det, det är nog lugnt typ. Så då bestämde han att, eller så hörde han av sig, så kom först vår dola och sen kom de barnmorskorna kanske klockan tio på kvällen. Så då hade det ju varit igång liksom hela dagen men det var inte jobbigt förrän klockan åtta kanske. Smart att låta ens partner bestämma. Mm. För att det blir också, det är så lätt att man hamnar i någon sorts prestation, inte i att man ska vara duktig men att man ska svara rätt. Mm. Så här, är det dags att åka in nu? Ja, fast jag vet inte. Jag, mm. när, när ska man ringa in? Eller jag, mm. Hur ska jag ta ansvar för det här? Och så är det så lätt att man 
Eh, och i de lägena så brukar jag tänka så här, hur skulle jag, vad skulle jag ge för råd till någon annan om mm. den beskrev allt det här. Mm. Men det är ändå jättesvårt och då är det ganska mm. smart att säga, för ens partner ser ju också hur man hanterar situationen och vad partnern tror och sånt. Mm. Så att, jättesmart. Ja, och så kom de och så frågade de om jag ville att de skulle undersöka. Och då ville jag, eh, barnmorskorna, ja. mm. eller dolan kom först mm. och bara liksom, så kom de. Och så undersökte de och sa bara att det ser jättebra ut och det är halva, halva jobbet gjort, sa de. Och, och det, är helt, det känns mjukt och fint, typ. Så då var det så här, vad skönt, ja vad bra. Men då var det liksom, det var direkt, och jag tror att det var, för då visste jag så här, okej, okay, halva gjort och då ska vi se, då blir det, och förra gången tog det så här lång tid och så delar man det på två. Och då, alltså så här, jag började genast ha liksom, så här, så här ska det bli nu. Mm. Uh, och sen så, liksom, ja, så gick det väl bra. Så här, jag tyckte inte att det var så jobbigt så. Men sen så var det, så ville jag fråga. För att när jag låg ner så tyckte jag att det kändes som att verkarna kändes mer. När jag låg ner. Så då ville jag fråga om det var bra. Så här, att om jag ligger ner och det gör ondare gör det mer nytta då. Och då så frågade jag min dola det. För att barnmorskorna var ju vårt kök. Utan det var bara jag och min man och sen dolan. Uh, och då skulle, och så var hon så här, ja, men jag kan gå och hämta barnmorskan så kan du fråga. Typ. Och sen så när barnmorskorna kom in så av någon anledning så frågade jag inte den där frågan. Utan jag bara liksom låg kvar typ. Och då stannade de kvar och typ masserade lite eller så här, höll en hand på mig eller så här, var där. Uh, vilket, men så här, det är så, i efterhand så känner jag att det, det är sånt som man inser sen. Liksom. Jag, jag förstod inte det då, men jag tror att jag hade gjort. Alltså det hade nog varit bra för mig att vara, att vara själv liksom. Och kanske att de hade kommit dit men att jag hade trott att de inte var där. Alltså att jag hade trott att det inte hade börjat mm. på riktigt. För att jag tror att jag hade så mycket respekt för dem också. Jag tyckte att de var så häftiga. Så att de har varit med på så många förlossningar. Och, och det brukar ju gå så fort också. Och att så här, nu ska jag vara en av de här människorna. Alltså inte som att jag valde hem förlossning för att jag skulle vara en av dem. Utan för att jag ville göra det på det sättet. Men... Men när de ändå stod där så kände ja. du den respekten. Ja, ja, precis. Att det var som att ha typ ens popidol typ där inne. Liksom. Och nu ringer du in någonting som jag tänker är viktigt också. För att i den här podden så understryks det ofta att det är väldigt viktigt med sällskap. Mm. Och jag tänker att det är verkligen en sanning modifikation som med allt. Mm. Särskilt också om det är någon som... För jag tänker att det är därför det ofta stannar av när man kommer in. Mm. För att man tänker så okej okay, nu ska jag visa upp mina maffiaverkar här. Och, mm. och se ifall jag får stanna. Och sen mm. så klingar det av. Därför att man plötsligt blir så prestationsfokuserad. Och så försvinner det där mysiga oxytocinet. Och man liksom är någon helt annan. Och jag tänker också att det här när man tänker okej okay, går det framåt nu? Eller oh, och nu är de här. Och så okej okay, jag borde inte tänka på det. Jag borde slappna av. Men det, och, alltså, och, mm. och så att man ibland har svårt att säga kan ni gå härifrån? Mm. För att det känns liksom otrevligt. Mm. Mm. Och det var så, det liksom, nu i efterhand så har jag ju in, jag har lärt mig väldigt mycket på den här förlossningen mm. om mig själv jämfört med första. För att mm. då hade man ju inte samma makt. Liksom. Alltså mm. nu hade ju jag så mycket som jag fick bestämma över. Och det kan vara svårt att observera. Ibland, ibland under första födseln så hänger, hakar man bara på mm. som en litet snarare mm. efteråt. Mm. Och under an, en andra födsel så kan man ibland observera det som händer i äkta mm. på ett sätt som man liksom inte har sinnesnärvaro att göra. Ja, Nej, men så, att jag, så, att, så att jag tror att i alla fall att de, att de var där inne var liksom både bra och tryggt. Mm. Jag kände mig aldrig rädd. Liksom. Jag kände mm. mig alltid trygg. Men jag tror också att det blev en, en slags att jag ville prestera ja. typ. Eller så här, jag ville vara, göra rätt och mm. vara en av dem som har, har så lätt för att föda barn typ. Mm. För att första gången så gick det så lätt jämfört med vad vi hade trott. Mm. Så. För då så, så undersökte de efter ett tag 
Och då var det uppe på 8 cm men det var verksvagt. Mm. Och då sa de att det är fortfarande lika ont men det gör inte så mycket nytta liksom. Eh, och då började det vara så här, det var första gången som det började vara jobbigt. Mm. Jag tänker att fysiskt, för det är många som är så här, oj var du hemma och då hade du ingen smärtlindring medicinskt så. Och jag är så här, ja, nej, nej det hade jag kanske inte. Men det var inte det som var, alltså smärtan var typ lika. Alltså det jobbiga var psykiskt. Mm. Och när det började vara så här verksvagt så började det vara jobbigt psykiskt liksom. Mm. För att då var det så här, men nu ska det ju snart vara klart, enligt min beräkning. Ehm. <laughs> Och sen så höll vi på där ett tag och så här, typ, de försökte att så här, trycka på mitt huvud vet jag, för att jag skulle slappna av typ, och för att jag skulle komma ut ur mitt huvud. Så mm. så här. Eh, men sen så var det som att vi bestämde oss, okay, kanske, det kanske är dags att ta den där drinken. Mm. Så sa hon så här, okej okay, men vi kanske ska ta den där drinken. Och så bara tittade jag och min man på varandra och bara, men vi har ju inte handlat ingredienserna. Vi visste inte att vi skulle, eller det hade hon inte tänkt heller, men vi var så här, oj nu har vi inte... Nu förstör vi ju allt för vi kan inte gå till systemet nu. För nu är det klockan tolv på natten liksom. Men, men då fick, så bor vi då i någon slags litet kollektiv typ. Så då eh, så hade de lite, så vi hade någon hemmagjord variant på den här drinken. Som jag tog. Och det var, då var det fortfarande liksom lite kul. Att så här, då hände någonting. Det var jobbigt men jag minns det inte i efterhand som, som, jobb, som någonting av det jobbiga. Utan så här, det gjorde ont men det var fortfarande lite så här liv i det liksom. Men sen efter det så var det ju som att till slut så kommer jag ihåg att jag bara låg på den där madrassen och bara så här: det kommer aldrig, aldrig ta slut. Och jag visste ju i mitt huvud att det kommer ju ta slut. Men det kändes som att det här kommer, det kommer aldrig ta slut. Och jag började vara så här, nu vill jag vill inte mer nu. Jag vill inte mer. Nu vill jag att det är slut. <laughs> och sen så kommer jag ihåg att jag tänkte varje verk att så här, efter den här verken, då ska jag säga att nu är det slut. <laughs> Men sen så när det var som att jag hade sagt det några gånger så fattar jag att så här, mm, fast om jag säger det nu så spelar det ingen roll. För det är inte slut ändå. Och då kan jag lika gärna bara vara tyst. Typ. Det där förhandlandet. Ja. Jag brukar prata om att man möter sig själv i en gränd. Mm. Och då har man också alla möjligheter att samtala med sig själv i, i, på det där sättet. Det där dess... Diskmaskin. Jag ska bara låta den pipa färdigt. Ja, det är fort. Eh, jo, men då har man alla möjligheter att samtala med sig själv av typen jag orkar inte med, jo, men, ja, du måste orka för det finns ja. inget val. Och så här, nej men shit, vad händer då? Alltså den här paniska och den här överjaget som på något sätt bara ja, alltså det här måste funka. Ja, verkligen. Och de var ju där och frågade, de var ju så här vill du att vi, vad vill du att vi gör? För det kommer jag ihåg att den ena barnskan sa så här, vad vill du att vi gör då? Typ. Alltså det var lite båda också här, men vad... Vad ska vi göra då? Typ. Lite så här hårt liksom. Mm. Men det var också då som jag fattat så här. Ja, nej. Det finns ingen det. Och jag hade ju hela tiden rätt att liksom åka in. Men det var inte det jag kände. Och jag kände också och så här. Och det var bara, nog inte det hon frågade efter. För hon nej. frågade det där skickligt sätt att försiktigt putta över ansvaret. För det man mm. gör. Så här, vi kan erbjuda dig stöd. Men det är bara du som kan föda barnet. Och mm. ibland måste man på något sätt påminna om att så här. Ja, jag, jag måste mm. göra det här. Mm, jag ska inte bara lida mig igenom det här. Jag måste göra det här. Mm. Och när man gör det så är man en mycket mer aktivt mm. eh, handlande person. Även om man liksom ligger på samma madrass. Ja. Men okej, okay, det är mitt ansvar. Och att försiktigt ja. påminna om det. Det är därför barnmorskor, bra barnmorskor kan ju både vara otroligt ömsinta. Men också ganska barska på något sätt. Ja. För man kan behöva både och. Ja, precis. Nej, men, och, det, och det var nog... Det var då som jag liksom fattade det. Mm. Ja. Och då, då var det som att jag också 
bestämde typ, vid en tidpunkt så bestämde jag bara så här, nu, nu tänker jag skita i de här verkarna. Alltså nu har jag tagit den sista verken och nu tänker jag inte lägga någon energi på de här verkarna. Alltså nu, de kan dra åt helvete typ. Och så bara bestämde jag att så här, okej okay, när nästa verk kommer då tänker jag bara, jag tänker andas in och sen tänker jag andas ut. Och sen tänker jag andas in och sen tänker jag andas ut. Och tänker inte lägga någon fokus på dem typ. Och nu i efterhand så tänker jag att... kan dra åt helvete. Ja, alltså så här. Och, sen så, och så gjorde jag så. Så jag bara så här, nu andas jag in, nu andas jag ut. Nu andas jag in, nu andas jag ut. Alltså helt ljudlöst liksom. Mm. Och nu i efterhand, tänk, det är en sån grej som jag tänker att skulle jag göra det någon gång igen då skulle jag vilja göra det tidigare. För, att jag, för sen var det en verk som stegrade upp. Alltså den, den, när man tror att den är på toppen så bara tog den ett hopp till. Och då blev jag liksom rädd så att jag hade till och bara lät så. Och då så sa någon i rummet att så här, det är ingen fara, du har sovit. Och jag bara, jag har inte sovit. Jag har ju tagit verkar, men jag har inte låtit Nej. någonting. Liksom. Men de trodde ju då att jag sov. Och det gjorde jag ju på något sätt. Det eller? låter ju väldigt lik dykmetoden, ja. i alla fall i sättet att hantera det. Mm. Nej, men, och det funkade bra där ett tag. Liksom. Eh, och sen, ja, sen var det som att jag bara längtade efter de här krystverkarna. För det hade jag inte känt med första. För då hade jag epidural, jag vet inte om det var därför eller inte men de kände jag inte så mycket jag fick typ lite chansa mm. när jag fick första barnet mm. men den här gången så var jag ju verkligen så här: okej okay, nu ska jag få känna de här kryssverkarna så här. nu längtar jag efter dem men sen kommer jag ihåg när alltså jag lät ju mer och mer, jag vet inte om det var så tydlig skillnad men då sa en barnmorska till slut att så här, det där var första kryssverken och då kom jag ihåg att jag tänkte att så här. Okej, nu har jag längt, men alltså att jag hade liksom längtat efter det, men det var bara så här, ja, ja okej. Ja. Var det där jag längtat efter? <laughs> ja, verkligen. Och man bara, ja, skitsamma så nu vill jag bara att det är slut. Liksom. Jag är helt färdig liksom. Eh, och så skulle jag liksom komma upp, för då hade jag bestämt att jag ville sitta på pallen tror jag. Och så, så skulle jag ta mig upp då, först bara ta, ta mig upp på knä, för att jag låg bredvid sängen på en madrass. Och så skulle jag komma upp på knä, eh, och sen skulle jag komma upp till, liksom, till pallen. Typ. Och det var ju... Alltså jag, vi har ju filmat det här lite grann. Men man ser nästan inget för det är så mörkt i rummet. Men jag ser ju ändå att så här, jag ser att det är tre personer där. Eller fyra personer. Två barnmorskor och min man och, och Dolan. Och sen är det jag. Och jag är också bara en människa som ska sätta mig upp. Och när jag ser det liksom på film så är det... Du är inte bara det... en människa. Du är en människa med en ja. människa i dig som är på ja, väg ut. Det är så märkligt för att jag förstår ju att från... Ja, men särskilt min man då, som inte har varit med på så många förlossningar. Från hans perspektiv ser det ut som en människa som ska sätta sig upp. Typ. Men f- jag var ju på Mount Everest. Typ. Ja, alltså ja. jag var ju, besteg ju ett berg. Ja. Liksom. Det är så märkligt att det är samma. Mm. Ja, att jag är en värld och de är en annan mm. ändå. Alltså det låter ju så läskigt. Ja, men på något sätt så. Men sen så kom jag upp där i alla fall och satt på den där pallen. Och så hade jag också tänkt att jag skulle känna på huvudet. Och det hade jag också extremt mycket förväntningar på. Igen. Och sen så var det som att... Det var jag som hade håsat upp ja, det. Ja, lite grann. Och så var det min man som var så här, nu ska du känna på huvudet nu då. För han kände att så här, jag måste ju säga till nu för annars så kommer de bli besviken om jag inte har gjort det. Och så första gången jag gjorde det kände jag bara så här, nej det är för långt kvar. Typ. För då var det ju ändå liksom fem centimeter upp eller jag vet inte. Men att det var så här, nej, nej det här är inte bra. Det är för långt kvar. Det ska vara liksom ute nu typ. Och sen... Så andra gången som jag kände, för då sa någon barnmorskorna att nu kan du känna här. Då tyckte jag bara att det var läskigt. Att mm. så här, alltså gud vad overkligt att det här hände liksom. Och så lät jag, jag hörde någon som sa det i någon podd. Det kanske var i någon annan podd. Men som sa att det är verkligen som att kräkas med underlivet. Mm. Typ. Mm. Och det är verkligen, det är verkligen spot on alltså. Mm. För att jag lät också precis så där. Alltså så här, som att jag spydde fast inte med munnen typ. 
Ja, men det var ju helt eh, märklig grej. Liksom. Jag tycker att det är så fint att massa olika människors berättelser hänger med uh. när en massa kvinnor... För jag får ju ofta de mejlen. Uh. Och då när jag låg där, då tänkte jag på hon som är uh. avsnittet uh. Ja, och sa det här och det här. Uh. Och jag tycker det är så fint att de här, att de här berättelserna lever, lever i massa förlossningsrum över hela Sverige och uh. delar av, av världen. Det är jättegott. Ja, det är så är fint. Uh. Verkligen. Nej, men och, sen, och sen så kom hon eh, ut. <laughs> Helt enkelt. Um, och det var ju också den sjukaste känslan. Det visste jag ju från första gången. Liksom. Men det är ju verkligen... Alltså jag har en kompis som sa... Alltså det känns som att jag liksom är sån här... Att man skrämmer upp och sånt där. Men, men att det var som att liksom alla inälvor typ åker ut. Alltså allt åkte ut bara. Alltså det är så märklig grej. Men sen så kom hon och så var jag så här... Då, jag frågade väldigt många... Gott? Nej, det gjorde det. Liksom... För då sa, jag kommer ihåg att de sa att hon kommer nog födas i segerhuva. Eller bebisen kommer födas i segerhuva. Men sen gick vattnet. Alltså det gick samtidigt som hon kom på något ja. sätt. För det adderar till känslan av att allt. Ja. För, för då minskar också en enorm spänning. Ja. Samtidigt av lätt insedda skäl. Därför att bebis är på väg ut. Men också för att liksom vattnet eh, forsar ut. Så att ja. det, det bidrar till känslan av att allt bara flärpar ja. ut. Ja, verkligen. Eh, men så kom hon och så frågade jag bara så här, eh, mår den bra, mår den bra typ. För att det var ändå som att, ja, så jag hade inte tänkt så mycket på det. Men det var ju det man tänkte, eller så här, vad ska jag fråga annars typ. Och då var det ju så att vi inte hade, eller hon mådde bra och skrek lite Men grann, du frågade om hon hade den bra, för du ja, visste precis, inte. för vi hade inte, för vi, alltså jag har ju varit väldigt, och min man också, att så här, man tänker, jag tycker att, att jag tycker att det är så sorgligt. För att man får så många sådana frågor hela tiden, att så här, Ja, när kommer bebisen? Vet ni vad det är för kön? Vad hoppas ni att det är för kön? Och då har vi bara tänkt att det är så... Eller att, men jag vet inte, jag blir så här, det är så sorgligt att det är... För det är många som har varit så här... Ja, men hoppas det är en kille då, för ni har ju en tjej nu. Och sånt där. Och så är man så här, men det här är en bebis som inte har tagit sitt första andetag. Och redan så kan den då göra folk besvikna. <skratt> 